0: 每个人心里面最重要的地方，一定都有一个 V V I P， 一个超级超级重要的人。无论岁月怎么变迁，世事怎么变化，我们的生命都可以因为这个人获得一个很稳定的支撑。欢迎各位把这一集的节目分享给你心里面最重要的地方住的那一个，对你来讲最重要的那一个人。Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第九十六集的节目。不好意因为感冒，所以这一集的声音会非常的有磁性啊、哦。在我这个中年人的时代，结婚以后才能够有性行为，这个是我们的金科玉律哦，是一个不成文的，就是对一个好男人或好女人。的一个定义哦。那在感情的身体进展上，我们也有一垒到满垒的一个说法哦。一垒就是牵手，二垒是接吻，三垒是爱抚，满垒就是做爱可是我最近这几个月刚好听到不同的心理智商专家的频道，这些不同的心理智商专家的频道里面。不约而同都有提到年轻一代的感情观，刚好跟我们中年人的这一代倒过来哦。听说现在的年轻人，一垒是做爱，先试试看身体的互动，如果可以很契合，那再来谈感情，反而满累才是牵手哦。其实我觉得这样的说法也蛮有道理的、哦，可是我还是算是比较老派的人。我在高中的时候听了某一场学校办的演讲，那么多年过去，我已经忘记那个主讲者是谁哦。可是我一直记得那一场演讲里面，主讲者讲了一句话，他说：“你牵了手就要认真牵一辈子哦。但现在要牵了手就认真牵一辈子，几乎已经是 made it impossible 哦，还是有啦，可是非常非常少数哦。可是牵了手就要一直认真的牵到没办法再牵为止哦、喔，这个一直都是我的感情观。那在我的情感关系里面，曾经交往过的对象就是少数的几位而已哦、喔。而且我对感情还有身体的关系这个部分，我非常非常的龟毛，我一定是要非常非常的喜欢这一个人。我才会跟他有身体的接触，这个身体的接触是包括牵手，这个大家看起来可能没什么的事情啊、哦。我在这方面算是一个有很严重洁癖的人哦，所以当我把我的手交出去的那一刻，我一定是已经把我整颗心都交给他。这样的感情观，我不晓得。对于现代二三十岁的年轻人来讲，不知道他们是会觉得是纯单纯的纯，还是纯哦愚蠢的纯哦，不知道他们怎么想哦。不过在感情里面，我觉得最亲密的身体交流反而不是做爱，而是牵手。我觉得两个人手牵手，心交心，身体跟心灵都连接在一起。这个是两个人之间最亲密的身心交流。我不想要说我的这个想法哦，跟年轻人的那一代，他们认为牵手是跑回本垒的这个看法，能不能够相应呢、哦？是不是一样的道理哦？我自己的感情观很老派哦，所以比较老派的纯情电影也很吸引我。今天要跟大家分享的是2000年的一部电影。这部电影的名称叫《我的父亲母亲》，它就是一部很老派的纯情电影。这部电影的导演是张艺谋，女主角是章子怡哦。章子怡在演这部电影的时候，她还是中央戏剧学院的学生。你在这部电影里面可以看到她很。稚嫩、很可爱的那一面，他在电影里面表现出来的那种单纯，我觉得那个不只是戏剧的需要，真的会觉得说他本人整个人从内散发出来的就是那样的气质。这一部电影的中文片名叫《我的父亲母亲》，这样的片名很容易让人以为这个主题跟亲情有关。其实它彻头彻尾就是一部纯爱电影。那他整个剧情大概是在讲说，由中国男演员孙红雷所饰演的儿子，那个儿子在剧里面叫做生子，就是由这个儿子生子，他以第一人称的旁白，就去讲一九五零年代中国的文革时期，在他偏乡老家。唯一一条连外道路上，他父亲跟母亲的爱情故事，在他老家唯一的这一条路上，一挂马车把他父亲拉来了三河屯的老家当先生哦、喔，先生就是老师的意思哦、喔。在这一条路上，他的母亲一次又一次的巧遇哈，巧遇他父亲。好，这个巧遇后面会讲哦、喔，那个都是故意的哦。喔那也是在这条路上，他的母亲漫长的等待他的父亲从外面归来哦。那这个部分，呃，也是后面会再跟大家讲到哦。这条路是生子他这个儿子的回家乡的路，也是生子他的父亲最后灵魂归属的地方。电影的英文片名叫《The Road Home》，就是回家的路。很传神的说明了整个故事的精髓。这部电影的开始是生子他的父亲过世，生子就回到三河屯的老家奔丧。那整个画面是黑白的、哦。那我觉得这个黑白的颜色其实是有隐喻的、哦。这个隐喻是这是生子的母亲招娣心里面的颜色。因为她最爱的丈夫走了，整个世界就失去了颜色。三河屯它是一个山里面的小村，村里面只有一所小学校，整个学校里面也就只有一位先生。这一位先生就是生子的父亲，叫骆长宇。骆长宇他不是三河屯的人啊，他是在二十几岁那一年，在他原本住的县城里面。看到招聘先生的公告，就来到三河屯教书。那这一教就教了一辈子。电影开始，他们就是在讨论这个生子父亲的后事。那我们就会看到说，生子的母亲对于她丈夫的后事有很多我们觉得很奇怪的坚持哦。比方说。生子的父亲他是在县城里面的医院过世，他母亲就坚持不要用车载，一定要用走路的方式，用人力把他的父亲抬回三河屯可是三河屯它是一个偏乡，一般偏乡的问题，三河屯也都有。三河屯的年轻人大部分都已经离开到城市谋生，那整个村子里面就只剩下老人跟小孩。要怎么找到足够的人力去抬棺？这个就让生子还有村长觉得非常非常的为难哦。又比方说，生子父亲棺木上的党棺布，其实用买的就可以很轻松又简单的解决掉。可是他母亲就一定要生子把织布机搬出来，他要自己亲手织。那这部织布机一定经很多年没有用，都已经坏掉了。他母亲就是很坚持，一定要叫生子去找人把它修好。无论如何，他这一块不一定要自己亲手织。那我们看着生子跟他的母亲在讨论父亲的后事，我们跟生子是同一个视角哦，所以跟他一样，无法理解他的母亲。为什么要这么的大费周章、这么的折腾呢？甚至他就是满肚子的疑惑，不是很了解他母亲的想法。然后他看着他父亲跟母亲结婚前的合照，开始讲他父亲跟母亲的恋爱故事。在这之前，这部电影都还是黑白片哦。可是从他开始讲他父亲跟母亲的爱情故事开始。这一部我们原本以为是黑白片的电影，开始变成彩色的。那这个也是一个隐喻哦。这个彩色呢，就象征了他母亲十八岁的时候美好的青春跟恋爱。胜子的父亲跟母亲是怎么认识的呢？就是因为他父亲在县城里面看到招聘先生的公告，就来到三河屯。然后呢，这个事情对三河屯来讲是一件大事。他来的那一天，他的母亲招娣就跟着大家很好奇的，就挤在他们这个三河屯的那条路上去看新来的先生骆长于，就好像看大明星一样啊。看热闹的村人很多，可是骆长于。从那条路过来的时候，第一眼就看到了穿着红色棉袄的招梯。那对招梯来讲呢，自从落长于出现在视线里的那一刻起，招梯的眼里面，那个他们那个乡村有很大的原因，然后很多的牛羊，这个广大的原因也不见了，成群的牛羊也不见了，还有他身边很多很多的村人也都不见了，整个世界。好像只剩落长于一个人。张爱玲有句话哦，她说：“缘起，我在人群中看见你。”导演他这个时候也用镜头语言，用两个个别视角的人物特写，去讲了这个即将成为恋人的这两个人，散发着粉红闪光的相似的那个时刻哦。这个桥段让我想到我跟我生命里面第一个非常认真交往的对象的一个生命的片段哦。但是很多很多年前，我去参加一个活动，那他也是有参加那个活动。然后那一天我在赶去参加那个活动的时候，就是一个阴雨天，整个画面就是很黑，然后雨一直下。整个就是让你会觉得很厌世这样子哦。那后来我终于赶到了活动的现场，我进到那个活动现场的第一眼就看到他。但那时候外面很暗哦，其实室内好像也没有好到哪里去。可是就在我进去看到他的那一刻，而且进去的时候我第一眼就看到他，而且只看到他。其实那个活动人还蛮多的，就在那一刻。我觉得整个空间都亮起来了，这个经验让我印象非常深刻哦。我们听过一个成语叫“蓬荜生辉”，我以前以为那个就是一个就是一个形容词啊，就是夸赞一个人夸赞的太超过的一个形容词的成语哦。可是我那一次的经验，我忽然觉得说，原来在一个空间里面有一个很特别的人。一个特别有能量，或者是你特别喜欢的人，真的就会让那个地方蓬荜生辉，连墙壁都会发亮。好，我们再回到这个电影的故事啊、哦。落长鱼他刚到三河屯的时候，他要工作的那一间小学校还在盖。那在盖校舍的时候，每一户村民他们要提供饭菜给盖房子的村人吃啊、哦。他们那个学校是村人他们一起盖的、喔，然后中午的时候，他们中间会有一个，就是他们自己搭的一个长长的公饭桌。洛长鱼他吃的也是就是村人盖小舍的公饭呢。招弟就刻意去打听，知道说村人都会把公饭桌上的第一碗饭给洛长鱼吃。自从他知道这个消息以后。招弟家里面的那个青花瓷碗，每一天都会出现在公饭桌上的最前面。在三流屯有一个习俗，就是在新盖好的屋梁上要裹上一块红布。那这块红布叫做“红”，这块红都是请村子里面最漂亮的姑娘做。招弟在她年轻的时候，就是村里面公认最漂亮的姑娘、哦招弟自从心里面有了落长鱼，这一次他们盖新校舍的这一块红，招弟就织的特别的认真。那在三河屯里面有两口井，他们叫前井跟后井，后井比较近，前井比较远。他们的村人大部分都在后井打水，可是前井看得到学校。自从落长鱼来了以后，招弟就每天绕路到前井打水。然后在学校放学以后，落长于会送几个住得比较远的孩子回家。那他们村里面就只有一条对外的道路哦，就在这一条道路上，招娣就制造了一次又一次的巧遇。这部电影里面就是用这些小小的、一个个看起来很平常，可是又会让你觉得很莞尔、很会心的一个个小小的事件。来讲招娣，他对他喜欢的人的那个小心机。我想，如果你也曾经有过情感经验的话，对这些小心机一定也会非常的有感觉。从这些小心机，我们就可以知道说招娣有多么的喜欢骆长鱼哦。那骆长鱼的心里面有招娣这个女生吗？导演利用太饭的这个桥段，给了我们答案。派凡是说，骆长玉他到了三河屯以后，各家要轮流请他吃饭，这个叫派饭。后来轮到招弟家的那一天，他到了招弟家的门口，就送给招弟一个粉红色的发夹，还赞美招弟说，他就跟招弟讲说，你穿的那个红衣裳真好看，第一眼就看到了我们的那个第一人称的那个儿子生子。他这个时候，他就旁白口述说：“他说后来他的父亲骆长宇告诉他，他说第一次去母亲家吃派饭，母亲扶着门框站在门口的样子，美得像幅画。很多年他都忘不了这幅画。那在这个之后不久，文革批斗，骆长宇被指为是右派。”原本他跟招弟有约好要吃饭，他还来不及去他家赴约，洛长瑜就很匆促地被带走。那时候招弟本来还满心期望的，戴着粉红色的发夹，这个是洛长瑜送给他的那个粉红色发夹，穿着洛长瑜说他穿着很好看的红棉袄，他在家里面满心盼望的等他，可是后来他知道洛长瑜被带走以后。他就把落长鱼他爱吃的饺子装在青花瓷碗里面，就是之前装那个他家公饭的那个青花瓷碗里面，用一块布把它包起来，就追着带走落长鱼的马车跑，整个人在那边一直狂奔。那在狂奔的路上，他跌倒，青花瓷碗就破了，他的发夹也不知道掉到哪里去。那这个瓷碗跟发夹。是事件，也是隐喻哦。瓷碗破了，发夹掉了，也是代表说招娣的心碎了。那洛长于他被带走了，那他的心也就不见了、哦。后来招娣的妈妈还特别请修碗匠来修那个青花瓷碗，然后在修碗的时候，修碗匠就跟招娣的妈妈说：“你买一个新碗都还比这个修碗划算哦。”干脆不要修了。可是招娣的妈妈就回答修碗匠说：“她说用完的人走了，就把闺女的心也带走了。所以她其实要修碗匠来修这个碗，主要就是要来安慰她的女儿招娣。落长鱼的被带走，就开始了招娣的漫长等待。那这个故事的时间是在秋冬。”那我们就会看到，说在漫漫的风雪里面，招娣穿着那一身红棉袄，日复一日的等待着落长宇回到三河屯。招娣她这一身的红，是落长宇爱的红棉袄，也是招娣对落长宇的那一颗心。那风雪呢？我觉得也隐喻了整个外在环境对这段感情的摧折。可是不管风雪再大，也挡不住招娣爱人的那一颗心。这部电影我重复看了很多次。第一次看的时候，我是被整部电影里面那个很简单的情节讲出来的这个很单纯而且很清纯的爱情故事感动。后来再看几次的时候，我就看到导演他透过影像语言在里面埋的很多隐喻。在整部电影里面，男女主角从头到尾连手都没有牵呢，没有任何的身体接触。虽然是这样子哦，却可以浓浓的感受到招弟对骆长于那一生都不变的挚爱哦。我想，无论世代的感情观怎么变化，你的感情观是什么、哦？我一直都相信，无论一段感情它最后的结果是怎么样，每个人心里面最重要的地方。一定都有一个 V V I P， 一个超级超级重要的人。无论岁月怎么变迁，世事怎么变化，我们的生命都可以因为这个人获得一个很稳定的支撑。好，这部电影，我的父亲母亲就分享到这里。欢迎各位把这一集的节目分享给你心里面最重要的地方住的那一个，对你来讲最重要的那一个人。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。